0: Nous allons donc commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux. <coughs> pour du coup, une rencontre avec Sandrine Ferrat, responsable du pôle média de la SCAM. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler donc de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà la SCAM dans, dans les grandes lignes?
1: Oui, alors la SCAM, c'est une société civile des auteurs comme vous l'avez dit, multimédia. Alors, multimédia, c'est un terme qui avait été choisi dans les années 80-81, avec la libéralisation des ondes, justement. Et ça signifiait euh, multimédia, c'est-à-dire plutôt multisupport, multirépertoire à l'époque, euh, écrit, sonore, télévision. Euh, et l'ASCAM a été fondée à l'initiative des réalisateurs de l'audiovisuel pour compléter euh, les droits qui étaient déjà acquis plus facilement par les écrivains parce que l'ASCAM est quand même une émanation de la société des gens de lettres qui existait bien avant. Donc euh, depuis la naissance de l'ASCAM, euh, cette euh, entité gère des droits d'auteur liés euh, aux droits de l'image pour l'audiovisuel et euh, ce qui n'était pas nouveau à l'époque, les droits d'auteur pour les auteurs de radio sur euh, différentes formes de création sonore, comme je vais vous le détailler ensuite. Donc, en fait, le, le répertoire géré par la Scam dans les grandes lignes, c'est le répertoire documentaire et littéraire. Pardon. Donc, euh, en, en, dans le domaine sonore, on étend le genre littéraire et documentaire à d'autres formes plus variées, comme l'entretien, la chronique, le billet d'humeur... Alors, évidemment, pas les sketchs ni les, les billets. On parlait d'humour tout à l'heure. Euh, dès que c'est dialogué, scénarisé, joué par des comédiens, ce n'est pas du ressort de la SCAM, mais de la SACD. Comme ça, on l'évacue tout de suite. Et, euh, mais euh, la SCAM prend tout ce qui est texte euh, original, d'auteur, qui peut être une histoire fictive, racontée, mais non scénarisée. Par exemple, une lecture, euh, un extrait d'une œuvre littéraire relève de notre répertoire.
0: Qui peut être lu euh, à la radio, notamment, ça en fait partie.
1: C'est ça. Euh, mais pour revenir aux fondamentaux, euh, plus audiovisuels et plus sonores, les entretiens, les interviews, les débats sont pris en compte, les reportages et bien sûr les documentaires et les évocations sonores, tout ce qui est création sonore, ce qui je crois vous intéresse aussi.
0: Ça nous intéresse beaucoup effectivement. Vous parliez du, du fait que la scam d'abord a été créée pour les, pour les contenus audiovisuels, pour les documentaires précisément. Comment ça s'est élargi, euh, comment la scam a élargi son champ d'action au contenu euh, radiophonique euh, pour lesquels vous venez. Alors, oui, j'ai peut-être
1: pas été très claire parce que j'ai pris un peu les choses dans le désordre. Euh, je vous ai parlé de la société des gens de lettres. Donc, l'ASCAM est une émanation de la société des gens de lettres. Et les gens de lettres, gens de l'écrit, sont très proches en termes de création des auteurs du sonore, puisque la radio, c'est le, le droit du texte, euh, prioritairement. Après, il y a plusieurs formes qui sont apparues, euh, voilà, très intéressantes également. Euh, donc, il y avait à l'origine l'écrit le son, le sonore, la radio, et puis ensuite se sont greffés les gens de, de l'audiovisuel, les réalisateurs de télévision, sur le documentaire toujours. Voilà l'enchaînement.
0: Ça, ça s'est fait comme ça, d'accord. Ouais. C'est peut-être plus, euh, plus simple dit comme ça. On va donc revenir euh, à la radio. Qu'est-ce que le droit d'auteur, déjà, euh, dans, le, dans le domaine de la radio Est-ce que vous pouvez nous définir le, le droit d'auteur
1: Alors... Euh, le, sur le plan juridique, vous voulez dire Notamment, oui. Oui, alors, je ne pensais pas rentrer dans le détail du, du droit d'auteur, la propriété littéraire intellectuelle, euh, mais euh, parce qu'en fait, le, le code de la propriété intellectuelle détaille très peu ce qu'est un auteur, et en particulier ce qu'est un auteur de radio. Donc, on se raccroche à la définition qui existe sur euh, l'auteur euh, d'une œuvre audiovisuelle, alors, audiovisuelle au sens large, hein, télé, radio, parce que l'audiovisuel bah, public, par exemple, c'est la télé et la radio, et, euh, mais on peut dire qu'est auteur d'une œuvre ou co-auteur d'une œuvre, la personne qui fait acte d'apport créatif. Alors, à partir de là, chaque société d'auteur qui va gérer un répertoire de création la pour la musique, la SACD pour la fiction et la SCAM pour le documentaire et l'œuvre littéraire, va euh, décider de gérer un certain périmètre de euh, répertoire, de droit, une forme d'œuvre. Donc, euh, pour la, la SCAM, vous l'aurez compris, il s'agit du documentaire et de l'œuvre littéraire. Je vous parlerai des exclusions, parce que c'est vrai qu'on incite... Euh, on vante les mérites du système de gestion collective des droits d'auteur. Mais il y a aussi euh, des auteurs qui se présentent et qui, dont les œuvres ne font pas partie du périmètre géré par euh, scam Donc, euh, c'est toujours euh, décevant euh, d'avoir à, à refuser une œuvre... Euh, qui est déclarée auprès de nous parce qu'elle n'appartient tout simplement pas au périmètre que s'est donné l'ASCAM dans sa gestion, dans le cadre de sa gestion. Ça ne veut pas dire que l'œuvre en question n'est pas une création ou n'est pas une œuvre, mais elle n'appartient pas à la gestion décidée par les auteurs de l'ASCAM. Il faut que je fasse un petit détour quand même. N'hésitez pas. Sur la, la, forme, la forme juridique et l'organisation, mais très rapidement, parce qu'on a. Trois-quarts d'heure
0: euh, hein À peu près, oui, effectivement. Il
1: oui, euh, faut quand même que je vous dise que la, la société d'auteurs, au départ, c'est une société, comme son nom l'indique, d'auteurs, donc un regroupement d'auteurs, qui se sont euh, rassemblés pour euh, essayer de défendre au mieux ensemble leurs droits. Donc, euh, nous, les, les services, euh, nous sommes au service des auteurs. C'est important. Euh, le, les auteurs euh, se réunissent une fois par mois dans le cadre euh, du conseil d'administration. Le conseil d'administration euh, représente... Euh, Enfin, est constituée de 24 euh, membres qui euh, tous représentent le, tous les répertoires gérés. Donc on a aussi des images fixes, des photos, des dessins, qui sont quand elles sont diffusées, euh, pas à l'antenne, mais enfin si en télévision, euh, des photographes donc, euh, des journalistes, des documentaristes de télévision et des auteurs de créations sonores et des auteurs de l'écrit. Et ensuite, donc, chaque année, il y a une assemblée générale qui qui réunit tous les membres et qui donc valide vote généralement généralement ils votent oui pour valider les 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 comptes les bilans d'activité et les décisions prises au cours de l'année.
0: Très bien, je me permets de, de revenir sur le. le terme périmètre, vous parliez d'un périmètre oui. d'œuvres que, que la SCAM était susceptible de, de, de prendre en charge. Quel est le, dans les grandes lignes éventuellement le, le, ce périmètre dont vous parlez euh, Quelles sont les œuvres qui peuvent être déclarées à la SCAM
1: oui alors Je vous ai envoie, euh, apporté là, des petits flyers, ça fait un peu de couleur, mais il euh, y a aussi euh, des liens pour aller euh, voir plus d'informations sur le site. En moins grand nombre, j'ai pris un exemplaire du bulletin de déclaration d'une œuvre radiophonique. J'en ai laissé certains là derrière pour pourrez les prendre, mais aussi les télécharger sur le site.
0: Ils sont disponibles effectivement. Je me permets de préciser oui. euh, sur l'intranet de, de Radio Paris.org. Les bulletins. Pour, euh, oui, effectivement, ah oui d'accord. Euh, bon. Peut-être si vous pouviez préciser. Bien, euh... bien sûr,
1: bien sûr. On a mis en, en, en œuvre aussi euh, en ligne des services de déclarations en ligne sur notre site. Chaque auteur membre a un espace membre pour euh, effectuer ses déclarations. Et puis, euh, les auteurs peuvent consulter en ligne, comme ça, euh, suivre le nombre de déclarations qu'ils nous ont envoyées euh, et voir s'ils sont acceptés ou refusés. Alors, euh, je vais parler un peu plus précisément des, du répertoire géré. Donc, euh, bah, le premier, le plus celui qui, qui est le, le cœur de cible dans un contexte commercial euh, de notre euh, vivier d'œuvres, c'est le documentaire. Donc, le documentaire, on pourrait donner autant de définitions différentes qu'il y a de personnes dans cette salle, par exemple. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, les documentaristes eux-mêmes ont bien du mal à arrêter une définition. Cependant, pour définir ce périmètre, la Scam a dû euh, euh, définir un, euh, une forme qui, selon son acception, représente le documentaire au sein de notre répertoire. Je précise quand même que toutes les œuvres acceptées au répertoire sont des œuvres d'auteur, donc qui portent un regard d'auteur, une, une patte d'auteur, la signature... D'un auteur, sinon ce ne serait pas une œuvre s'il n'y a pas de signature de, de pas d'auteur. Donc, un documentaire pour nous, c'est une œuvre euh, élaborée, souvent composite, euh, dans laquelle on trouve plusieurs euh, formes euh, radiophoniques assemblées très souvent. Alors encore une fois, hein, vous pourriez avoir euh, d'autres euh, opinions ou d'autres définitions possibles, mais pour nous, euh, pour les distinguer d'un reportage par exemple, euh, le documentaire comporte souvent des extraits d'archives, des textes écrits par l'auteur du documentaire, des recueils de témoignages, il peut y avoir des, de, du son musical ou non musical, euh, voilà tout un tas de, de formes radiophoniques. Euh, et c'est généralement un propos assez développé, bien qu'il n'y ait pas de critères de durée hein, pour donner un, une notion d'originalité à une œuvre. C'est bon. Mais le, me...
0: le terme développé, du coup, c'est euh, Je vous pensais à une, une durée de, une, qui, une qui
1: donne durée. Euh, le temps donc d'un développement d'un propos.
0: Très bien. Ça me paraît, euh, ça me paraît euh, tout à fait clair. Euh...
1: Alors après, dans les dans les œuvres. Euh, de plus grandes créations de plus grandes élaborations nous avons les, les essais sonores donc des écritures sonores avec des sons non musicaux euh, qui sont des, des évocations qui peuvent être poétiques, inclure aussi plusieurs formes sonores radiophoniques.
0: Et justement, par rapport à ce que vous disiez, je me permets de, oui. de vous interrompre, vous disiez que, par exemple, les, une œuvre de fiction jouée par des comédiens, notamment, n'était pas forcément acceptée par l'ASCAM. Comment vous faites la différence avec des essais radiophoniques euh, euh, ou ceux, ceux dont vous parliez, euh, une forme un peu plus euh, poétique, comme vous dites Alors,
1: ou... alors poétique, ou... oui. Ou autre, oui. 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 Euh, ça peut être un jeu sur les sons, il y a beaucoup de créations dites sonores. C'est pour ça que je disais une écriture avec des sons non musicaux. Euh, des superpositions de, de voix, des, des ambiances. On raconte une histoire avec des sons sans donner de mots, euh, forcément. Il enfin, y, y a divers euh, cas de figure, hein, divers exemples. Euh, par rapport à la fiction... Ouais, je, je suis déjà longue. Hein. Euh, par rapport non, à, à la fiction, euh, bah, si, ça pour nous, c'est simple. Une fiction, il y a un scénario, il y a des comédiens, il y a souvent un dialogue. Et là, ce n'est pas chez nous. Ça peut être une pièce de théâtre. C'est plus du ressort de la SACD par Oui, exemple. mais c'est une création élaborée aussi. Hein, mais ce n'est pas du ressort de la scène.
0: Très bien. Euh, pour euh, pour euh, euh, pouvoir déclarer une œuvre, on va parler de, de, de la déclaration des œuvres, euh, notamment de radiophonique, euh, un peu plus tard. Mais euh, d'abord, euh, il faut adhérer à la SCAM. Comment ça se passe euh, Sur quels critères repose une adhésion à la SCAM euh...
1: Alors. Oui, pour déclarer et toucher les droits d'auteur. En fait, si vous déclarez une œuvre, déclarer une œuvre auprès d'une société d'auteur, c'est un, un acte individuel et volontaire, déjà, hein, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Mais pour toucher des droits, euh, vous faites une démarche euh, de déclaration auprès de la société d'auteur. Il faut en même temps adhérer, mais on ne vous fait adhérer que si l'œuvre appartient au répertoire. Donc Une fois qu'on a examiné l'œuvre que vous avez déclarée et que son acceptation au répertoire a été euh, validée par la commission des classements. C'est une, une, une commission euh, euh, composée d'auteurs, des différents répertoires d'ailleurs, et qui euh, valide euh, l'acceptation des œuvres présentées par les, les services.
0: Et ça repose sur les critères dont on parlait avant, finalement
1: oui, tout à fait. Sur
0: les en termes d'œuvres, enfin le, le, Exactement. le périmètre d'œuvre dont Alors, vous parliez.
1: Alors, ça peut être un reportage, un euh, documentaire, un documentaire bien sûr, un reportage aussi. Euh, donc, c'est une forme un peu plus, euh, un peu plus euh, directe. C'est un recueil de témoignages, d'informations faites sur le terrain. Ça peut. Euh, des entretiens préparés, un hein, tête-à-tête euh, d'une demi-heure avec euh, une personnalité l'interview c'est plus un dialogue improvisé à chaud le débat bah, c'est un dialogue improvisé enfin, construit souvent hein, bien sûr un débat euh, le meneur encadré, du débat l'encadrement voilà, hein, le, bah, réside parfois dans le talent du, du meneur du débat savoir amener ses invités là où il veut les emmener enfin, sur le sujet qui l'intéresse euh, mais on, on est plus de deux dans un débat, dans nos définitions toujours. Hein. La chronique, bah, c'est un texte rédigé, personnalisé, de forme généralement courte, euh, mais elle peut être multiforme aussi. Une chronique euh, elle a beaucoup de formes. Il y a un champ assez large, effectivement. oui. Ouais, ouais. différentes, euh, différentes formes qui peuvent l'intégrer. Généralement, c'est court, ça peut être récurrent aussi, la chronique. Souvent, c'est récurrent, mais on a des auteurs qui déclarent une chronique isolément. La rubrique, on est plus proche de... C'est toujours personnalisé, il hein. y a un regard d'auteur, mais on est plus proche de l'information, sans que ce soit de l'info brute, parce que l'info brute, euh, ce n'est pas de notre périmètre. Euh... Je crois que j'ai... Li... J'ai passé en revue tous les genres listés À peu près, oui. J'en ai oublié
0: euh, Non, je crois qu'il y a tout, effectivement. Biais. Le, Alors, biais. le biais ouais.
1: d'humeur, oui. Euh, la chronique n'est pas forcément... Euh... Un biais dit d'humeur, c'est une chronique sur un commentaire, un, sur un fait d'actualité aussi. Donc, euh, Ce barème a été construit par les auteurs. Donc, On avait rassemblé tous les termes utilisés à la SCAM sur nos bulletins, nos, nos vieux bulletins des années, euh, je ne veux pas dire 60 parce que c'était pas encore la SCAM, mais les radios. Alors, la partie fictionnelle n'est pas totalement euh, exclue du répertoire de l'ASCAM parce qu'une nouvelle, par exemple, euh, serait acceptée. Et je l'ai dit tout à l'heure, une œuvre littéraire, un extrait d'un livre édité, lu à l'antenne. Le lecteur, lui, n'est pas auteur, donc on ne va pas toucher de droit d'auteur. Mais l'écrivain dont on a utilisé un extrait de son œuvre littéraire sera pris en compte. On va payer l'éditeur, d'ailleurs, qui est mandaté pour percevoir les droits. Euh, la fiction est exclue du répertoire d'Astcam dès lors que c'est dialogué et joué. Voilà. Sinon, l'autre la, partie... De... Oui, la chronique humoristique, ben c'est pareil. Si elle est dialoguée, si elle ressemble, ressemble à un sketch, ce ne sera pas chez nous. Mais une chronique humoristique peut être chez nous.
0: Parce qu'en soi, c'est un registre, l'humour, ce n'est pas forcément le billet vers... On n'est pas obligé d'être triste pour
1: faire du documentaire, par exemple. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Voilà, en fait... Euh... Du
0: coup, une relance dans une chronique, c'est compté comme un... quelque chose de dialogué
1: Non, parce que... Alors, la relance, l'annonce, la relance, je commence à parler des exclusions, l'animation... Euh, les annonces des annonces, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Donc, si un expert, par exemple, ou un chroniqueur est, est invité à l'antenne au sein d'une émission, on sait bien, en effet, qu'il est encadré, en quelque sorte, et relancé par euh, l'animateur ou la personne qui encadre l'émission. Euh, généralement, il intervient quand même dans un délai court, relativement court. Bien qu'il quand même, sur les radios comme il y a moins de formats euh, stricts que sur les radios euh, euh, d'État, euh, on sait qu'il peut y avoir des, des, des chroniques un peu plus longues, un peu plus diluées. mais on essaye de re repérer la durée euh, qui revient aux chroniqueurs, mal sans tenir compte des relances.
2: Euh, pas forcément du, que du réseau Radio Campus France, mais beaucoup, et qui se faisait quand même euh, rémunérer par la SCAM, il me semble. Que
1: ah oui, alors, euh, je ne sais pas comment c'est rédigé, mais c'est marqué radio locale privée. Dedans, on inclut les radios associatives. Oui, c'est par opposition au service public en fait. Mais ça, c'est une vieille euh, terminologie euh, utilisée, merci... Euh, en, en, depuis 1981 finalement oui quasiment et c'est vrai qu'on la récupère parce que ben, dans les radios locales privées il y a les associatives vous savez il y, a les cinq, il y a les différentes catégories recensées par le CSA il y a les associatives et puis celles qui sont un petit peu commerciales mais qui sont privées quand même et locales mais qui ne sont pas du service public alors, il y a un vieux terme aussi, les périphériques les, les premières radios privées qui existaient avant 80 euh, et qui étaient sur la périphérie parce qu'elles n'avaient pas le de droit d'existence sur le territoire euh, français euh, donc RTL, Europe 1, maintenant, euh, ce sont des radios privées mais qui ne sont pas locales ouais. donc on, on gère aussi des droits là-dessus, sur ces, ces antennes-là, mais il y a beaucoup moins de répertoires
0: alors Sandrine Ferra, vous êtes euh, donc responsable du pôle média de la SCAM. Euh, en quoi consiste euh, le pôle média L'activité euh, L'activité du pôle média oui. et sa spécificité par rapport à d'autres pôles qui peuvent exister oui. à la SCAM
1: ah, C'est bien d'en parler, pas parce que je suis responsable de ce pôle-là, mais parce que <rire> c'est une équipe de 16 analystes médias et qui euh, au quotidien euh, vont sont chargés d'enregistrer de, les œuvres euh, radio dans notre base œuvre et puis d'aller rechercher et repérer dans les programmes des chaînes télé et radio euh, où les œuvres ont été diffusées, combien de fois, et ça c'est un travail de fourmi euh, qui, euh, sans lequel euh, ben, un paiement de répartition de droits d'auteur n'existerait pas, certainement pas. Euh, alors il y a 12 analystes médias qui ont en charge des chaînes de télévision et 4 pour la radio. Alors les radios, je parle des accords là avec les sociétés d'auteurs et diffuseurs, euh, par parce exemple, que ça va rejoindre le travail des analystes. E oui. Donc qui paye les droits d'auteur Vous le savez peut-être.
0: Euh, ce sera la devinette du soir. Euh, et, non, je ne sais pas. Quoi. Alors,
1: euh, ben bah oui, le droit d'auteur, il est payé par les diffuseurs, par les exploitants. Donc euh, on a des accords, toutes sociétés d'auteurs confondues, souvent, enfin, je veux dire, ensemble, ça c'est mais ça c'est des scams, euh, avec les radios euh, RLP associatives, commerciales et services publics. Donc, par euh, la signature de cet accord, les radios sont autorisées à diffuser des œuvres protégées, et la contrepartie, c'est qu'ils versent euh, une somme annuelle de droits d'auteur aux sociétés d'auteurs. Ce qui nous permet ensuite de reverser ces sommes, une partie de la somme, aux auteurs des œuvres diffusées. Mais pour faire ce travail de repérage, il faut aussi que la, la radio qui a signé avec les sociétés d'auteurs euh, nous fournisse les programmes diffusés, le détail des programmes diffusés, tous les jours, de manière euh, spontanée et euh, pour toute l'année. Donc jour et nuit, vous voyez le, le travail que ça demande. Donc ça marche très bien pour des entreprises comme le service public ou des radios privées ou des télévisions qui ont des services entiers dédiés à la saisie des droits d'auteur. Donc là, on reçoit non seulement de la documentation détaillée. Pour les radios associatives, je pense que vous le savez, euh, vous n'avez souvent pas les moyens de nous fournir systématiquement le programme détaillé de toutes les œuvres diffusées. Parce qu'en plus, on vous demande plein de détails les titres des émissions, les titres des œuvres, à quelle heure, combien, quelle durée, quel est l'endroit. Quel genre Si vous pouvez donner une indication, c'est n'est pas pour autant qu'on va s'en servir pour ça, mais c'est informatif pour nous. Donc, on a trouvé un moyen différents moyens d'approche pour recevoir cette documentation. Je vous passe sur les formats informatisés qui fonctionnent avec TF1, Radio France, etc. Mais donc, sur les radios associatives... À chaque fois qu'un auteur nous déclare une œuvre ou une émission, on écrit à la radio pour demander confirmation de la diffusion de cette œuvre-là. Donc, c'est un, une, une attestation de diffusion que vous avez peut-être sur votre site. Oui, c'est bien, mais c'est un peu fastidieux hein, pour vous comme pour nous d'ailleurs d'aller demander pour vous de la renseigner. Donc, euh, on est preneur, si vous le souhaitez, de, de formats plus simples, euh, plus systématique peut-être, mais peut-être plus simple à remplir, euh, genre des fichiers Excel dont on peut tracer, bien sûr, la provenance. Euh, là, je regarde le président, peut-être décisionnaire là-dessus. Mais euh, bon, voilà, on peut imaginer d'autres choses que ces attestations diffusées de diffusion remplies euh, au cas par cas, et manuellement, si vous le souhaitez. Hein. Après, ça, ça fonctionne quand même, donc, j'en viens aux analyses médias parce qu'ils reçoivent, c'est eux qui reçoivent toute cette documentation sous toutes ses formes, qui vont euh, confronter la, la déclaration de l'auteur à la déclaration du diffuseur. Si ça matche, on a une action dans un outil dédié, de saisie dédié à cette euh, opération qui va, euh, à terme, déclencher le paiement en droit d'auteur pour l'auteur et pour le, le minutage euh, attesté par la chaîne.
0: Et justement, bon, vous avez un petit peu euh, répondu à la question que je vous posais, mais euh, comment se répartissent les, les droits d'auteur dans le cadre, par exemple, d'une radio associative Donc, euh, une émission appartient à son auteur ou à son producteur euh, Un producteur, en l'occurrence, euh, Radio Campus Paris
1: Alors, la création appartient à l'auteur, mais la radio a un droit de regard à partir du moment où elle a fourni les, les, les outils de production elle peut demander une exclusivité, euh, mais je crois que ça ne se passe pas tellement comme ça sur les associatives. Et, et pour cette, euh, cette question très précise, euh, je vous renvoie sur notre service juridique, parce qu'il peut y avoir des clauses particulières. Tout dépend du contrat qui lie l'auteur à la radio. Donc, les contrats aussi, c'est quelque chose qui n'est pas Qui, qui part, varie en partout. fonction de la radio et oui. Et puis, euh, si vous êtes bénévole, vous pouvez être bénévole. Je ne sais pas si un bénévole a toujours un contrat, même de bénévoles. Euh... Il y a une charte, oui. effectivement. Ça ne l'empêche pas de toucher les droits d'auteur, hein, puisque est si auteur bien sûr, il n'est... Il... Si l'auteur n'a pas de contrat, notre pratique, elle n'est pas juridique, hein mais c'est une pratique quand même euh, qui, qui fonctionne pour l'instant, euh, c'est qu'un auteur n'a pas de contrat, donc il n'y a pas de clause de cession de droit. Parce que s'il y a un contrat, il faut qu'on vérifie que les droits n'ont pas été cédés à un employeur. C'est le cas des journalistes. Il y a une clause de présomption de cession de droit, en tout cas pour la première exploitation, et les salariés... Donc, euh, la contrepartie, c'est souvent, très souvent, la cession euh, des droits. Mais pour la première exploitation, ce n'est pas pour autant qu'il faut euh, euh, laisser la cession pour toutes les utilisations derrière, euh, euh, de manière illimitée, pour tous les supports euh, suivants. Alors, sur les arts radio associatives, on voit bien qu'elle n'est pas souvent, donc je, je, là, je ne parle plus des journalistes, mais... Des, des bénévoles ou même des salariés qui ne sont pas euh, permanents ou qui ont un travail de salarié permanent pour un certain travail, mais qui, en plus, ont une casquette d'auteur. Donc là, euh, s'il n'y a pas de contrat d'auteur, on voit bien qu'il n'y a pas de cession, souvent d'exclusivité.
0: Et euh, mais nos juristes
1: seront plus pointus que moi là-dessus, parce que c'est vraiment du cas par cas. Et comme vous le disiez, en fonction des radios, ça change.
0: Eh bien, euh, allez sur le service juridique euh, de la SCAM. Oui. Euh... Euh, à quel moment on peut, on peut déclarer euh, une émission à la SCAM Est-ce qu'il faut attendre la diffusion d'un seul numéro Il faut attendre, euh, euh, il faut attendre euh, éventuellement euh, toute une saison comment ça, se, comment ça se passe
1: pour, euh, Alors, si euh... c'est une œuvre, euh, oui, il faut il en parler. Précis, de ça, ouais. Si c'est une isolée, vous avez trois mois après. Euh, dans tous les cas, vous avez trois mois après la diffusion d'une œuvre pour nous la déclarer. Ça, c'est nos statuts et règlements. Pour une œuvre ponctuelle, donc c'est simple, hein, on a temps trois mois, enfin on a trois mois pour le faire, et vous pouvez le faire dès le premier jour de la diffusion. Si c'est une émission euh, récurrente, euh, donc une chronique quotidienne ou hebdomadaire, on vous permet le bulletin là de déclaration vous permet de, de déclarer par trimestre, toujours dans l'idée des trois mois. Mais euh, dans les faits, euh, certains auteurs, euh, en fait, on assouplit la règle de forclusion. Au-delà de trois mois, vous vous exposez à une forclusion, à l'application d'une règle de forclusion éventuelle. Dans les faits, on assouplit cette règle de forclusion à près de deux ans. Mais ça risque de ne pas durer euh, éternellement, cette, cet assouplissement, parce que ça nous pose des problèmes de gestion euh, en termes de gestion financière. On, vous savez que les sociétés d'auteurs ont la Cour des comptes, une émanation de la Cour des comptes, hein. euh, la, une commission de contrôle euh, des sociétés d'auteurs. Euh, qui tous les ans euh, observent à la loupe un sujet plutôt qu'un autre et ils font des recommandations. Donc c'est publié. C'est très bien parce que on, on est tous perfectibles et euh, c est, c est, ça devient de plus en plus transparent. On nous demande donc on ne doit pas et c'est bien normal garder euh, trop longtemps les sommes que les diffuseurs nous ont versées. En revanche, il faut quand même qu'on gère avec suffisamment de précautions pour prendre en compte les auteurs qui auraient déclaré un peu en retard et euh, et les radios qui n'ont pas encore payé ou donné la documentation dans les temps. Donc tout cela fait que en ce moment on est euh, par exemple là on est en 2019, on accepte encore les diffusions 2017. Vous voyez, c'est très souple. Et on arrêtera euh, de prendre 2017 en octobre 2019. Mais on vous conseille vivement de déclarer dans les temps parce que, parce que pour nous, euh, si on doit payer plus tôt, parce que les délais de paiement sur les radios associatives sont assez longs, hein, plus ou moins un an après la date de diffusion du coup. Forcément, on est obligé d'attendre, d'avoir suffisamment de recul pour enregistrer les œuvres, avoir une idée globale du minutage qu'on aura à payer pour un exercice donné. En fait, on additionne tout bêtement pour une année donnée les, les nombres de minutes qu'on aura à payer. On la met en face de la somme perçue. On divise la somme par les minutages. Ça nous donne un tarif minutaire. Bon, ben, ce tarif minutaire, on est obligé de le pondérer au départ, la première année qu on, quand on fabrique le, le tarif parce que pour les raisons que j'ai évoquées, euh, il y a des retards à euh, terre, aussi bien du côté de la radio que des auteurs. Voilà, et on doit prendre en compte ça quand même, la vie des auteurs. <rire>
0: C'est plutôt... Euh, évidemment. Euh, et quel est, le, justement, le barème des, des droits qu'on peut toucher euh, sur, justement, Notamment sur le site de l'ASCAM, il y a un document qui existe avec euh, marqué euh, les, les barèmes qui existent euh, sur les droits qu'on peut toucher. Alors, ce n'est pas très clair. Il y a 100%, 60% et ouais. 40% en fonction du contenu. Est-ce que vous pouvez nous, nous Alors, expliquer Le barème, euh, lui,
1: il reprend les genres. Les genres que je vous ai les détaillés et qui sont euh, sur le bulletin. Euh, sur le bulletin, ça ne remet pas en face les pourcentages du barème. Il y a, en fonction des genres, des pondérations. Quand je vous ai dit la somme divisée par le nombre de minutages nous donne un tarif, un tarif de référence, c'est le 100%. On n'affiche que le 100% parce qu'il y aura tellement de tarifs qu'on ne peut pas tout afficher de manière compréhensible. Euh, si une chronique, donc un documentaire, il est payé à 100%, barème 100% du tarif, de référence. La chronique, par exemple, elle est payée à 60%. Donc, on a un abattement par le genre chronique. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les genres. Donc, si vous allez sur le site, vous avez le barème avec tous les pourcentages les disponibles, hein, ouais. attachés à chaque genre.
0: Très bien. À euh, ah,
1: Précision sur les, les décomptes. Pas. Sur le bulletin, vous avez aussi euh, des précisions sur le, le partage des droits. Un entretien... C'est une œuvre de collaboration, il y a au moins deux personnes, donc deux ayants droit pour nous. Donc euh, le meneur de l'entretien va toucher 50% des droits. Les 50 autres ne sont pas gardés par la SCAM, ils sont conservés pendant le délai euh, de tolérance et au bout de deux ans, on solde tout. C'est-à-dire, on le garde pour laisser le temps à l'invité de co-déclarer, enfin co-déclarer avec le meneur de l'entretien ou de son côté. Nous, on saura rassembler les deux, rapprocher les deux. Donc, si vous, vous, êtes, vous faites une série d'entretiens avec je sais pas, des, des écrivains, par exemple, euh, n'hésitez pas à leur dire de déclarer, c'est ce que vous faites. N'hésitez pas à leur dire de déclarer. Parfois, ils connaissent la SCAM, les écrivains, en tout cas, euh, aussi. Et, euh, ça n'entamera absolument pas le droit du meneur de l'entretien parce que, c'est écrit là-dessus, il y a des petites lettres, il hein, faut lire les petites, les petites lignes, tout le monde le sait. Euh, on, on partage par défaut, même si vous ne faites pas déclarer l'invité, le, euh, le mintage par le nombre de participants. Donc, quand on n'a pas de détails, pour un entretien, c'est au moins deux. Quoi. Le débat, c'est au moins trois.
0: Très bien. Et euh, justement, sur les, sur les genres qui existent... Euh, et euh, au sein même entre guillemets de ces gens-là il existe des exceptions sur les contenus qui peuvent bénéficier de droits d'auteur je pense notamment à, à une émission qui a été diffusée sur Radio Campus Paris qui s'appelle La Petite Bouffe et euh, qui par exemple proposait des recettes de cuisine et qui n'a pas été euh, acceptée alors qu'en oui soi, je m'en souviens ça pourrait s'apparenter il, à... il est là le, elle est le là.
1: créateur elle est pas là est mais femme. par exemple
0: ça pourrait s'apparenter à du, à du reportage ou, euh, oui cas, mais elle est originale en plus cette émission ce... vous
1: voyez ça n'a rien à voir avec l'originalité hein. Elle était reconnue l'originalité. Sur quoi du, du Alors coup, euh, il y a sont les, ces spécificités-là. Font... Bon, là je vais pas rentrer en plus l'auteur est pas là euh, <rire> dans le détail une question très personnelle parce qu'après euh, voilà mais je vais aller quand même jusqu'à un pas. certain nombre d'explications euh, que je peux donner Par, dans le, les exclusions du périmètre du répertoire les recettes de cuisine sont exclues. C'est un parti pris, hein, le périmètre, les exclusions. Encore une fois, ce barème est, est créé, validé par des auteurs. Donc, ils décident, euh, à la SCAM pour le sonore, que les recettes de cuisine... Ils fonctionnent Oui, ils mmh, fonctionnent. Euh, sont exclues, c'est dommage. <rire> euh, euh, c'est assez historique aussi. Une recette de cuisine, c'est souvent du domaine public. C'est souvent... Là, je parle du texte. Je ne parle pas du travail de sonore. Puisqu'on est proche du droit de l'écrire. Euh, les recettes sont exclues. Donc, on ne les prend pas. Alors, justement, on a, on a souvent des interrogations là-dessus parce que la cuisine ben, elle est de plus en plus présente dans les programmes télé, radio, d'ailleurs. Euh, si vous faites une rubrique ou une chronique sur euh, une plante euh, une plante au quotidien euh, son histoire, ses vertus ça, ce sera une rubrique informative euh, prise en compte, c'est pas une recette de cuisine si vous euh, donnez des recettes des trucs et astuces sur l'utilisation de la plante dans des plats ça, c'est de l'info ou des recettes de cuisine qu'on va exclure donc, euh, je comprends que ça puisse être difficile à comprendre. Mais l'émission en question, elle était un, d'une forme nouvelle, enfin, pour nous, parce qu'on écoute pas mal d'émissions et j'avoue que j'en ai peu entendu comme ça. Euh, la personne va chez quelqu'un et euh, demande à la personne interviewée de raconter, en fait, sa recette. Euh, donc, euh, je suis d'accord, c'est compliqué à comprendre. Aussi, par exemple. Oui, oui, oui c'était hybride, mais... Je, voilà. et là je dis je ne vais pas plus loin parce que je crois que j'ai été en contact avec la personne qui, qui m'a interrogée d'ailleurs, moi ou mes collègues je ne sais plus euh, si c'est moi je l'ai eu je l'ai eu au téléphone cette personne et, euh, et je crois qu'elle a fait une réclamation parce qu'un auteur peut euh, euh, demander le, un nouvel examen une fois que l'auteur a déclaré une œuvre. Elle est, elle est validée par la commission des classements Lorsque vous recevez un paiement, la première fois, vous voyez sur le relevé de droit d'auteur tout le détail de ce qu'on vous paye. et Il est inscrit en toutes lettres le genre de classement. Et là, l'auteur a six mois à réception de ce relevé de droit pour demander, s'il n'est pas d'accord, un nouvel examen. Alors ça, c'est quand l'œuvre est classée. Il peut demander un nouvel réexamen. Ré si l'œuvre est refusée, ben c'est trois ou six mois, je ne sais plus, mais enfin le plus vite et le mieux. Euh, à réception du courrier, là, on envoie un courrier. Euh, c'est moi qui le signe, d'ailleurs. Mauvaise nouvelle, je les, a, je les annonce aussi. et euh... ah, Excusez-moi, je ne sais plus si c'est trois ou six. Enfin, Prenez trois, ce sera mieux. Mais c'est sur notre site, sinon. Euh... Pour euh, contester euh, le refus d'une œuvre. Et cette personne a contesté, je crois, ou en tout cas a demandé des explications. Je ne sais pas où... Je n'ai pas en tête l'issue, par contre. et
0: eh bien... Non plus. Vous il va y avoir quelques questions plutôt après. Il y, a un, il y en a encore euh, deux euh, sur, les, sur le contenu des, des émissions musicales. Euh, radio Campus Paris, par exemple, c'est une radio qui a énormément euh, d'émissions musicales. Oui. Euh, il y a des pareil, des précisions, des exceptions sur les, des contenus qui peuvent bénéficier de, de droits d'auteur.
1: Alors, ouais, je sais qu'il y a Ils eu des exclusions de... récemment, en plus sur Radio Campus euh, <rire> pour des programmes musicaux. Euh, les annonces des annonces les lancements de disques ou de programmes musicaux ne sont pas pris en compte chez nous en rev... donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions musicales partout, pas que chez vous hein. euh, donc ça explique les meilleurs
0: sont ici, donc euh... <rire> euh,
1: mais, mais on ne juge pas nous le, la, la qualité de la programmation musicale donc, euh, forcément, ce n'est pas pris en, en compte puisque l'unité de mesure pour nous, c'est la minute et la minute de texte effectivement diffusé pour la SCAM. C'est la musique. Et sur la construction d'un programme, ben là, il n'y a pas de minutage. Là, c'est le travail en amont qui est censé être payé par un cachet. Et si ce cachet n'existe pas, euh ben voilà, le droit d'auteur n'est pas une compensation à un cachet inexistant ou insuffisant. Ça, on est très clair là-dessus. Je suis obligée d'être claire avec vous d'ailleurs là-dessus. On essaye autant que possible d'être le plus transparent possible. Euh, C'est bien normal et on, on vous doit ces explications. Parce qu'on gère donc de l'argent fourni par les radios pour le reverser euh, aux auteurs. Mais cet argent est partagé entre trois répertoires. Et donc, je vous ai dit aussi l'animation, on ne prend pas l'animation pure.
0: Très bien. Et donc, du... c'est un
1: peu hybride. Ça.
0: Donc, il euh, y a des explications pour. Euh... Mais une rubrique
1: qui présente un programme musical écrit, un peu développé, qui raconte le contexte de la création <rire> du Dame <rire> d'une <rire> Ah là, je vous donne des, des pistes. Hein. Et bah, oui, ce n'est pas le même travail. Hein, D'accord.
0: Eh bien, il euh, y a, voilà, écrivait donc euh, des, des développements euh, pour m'apprendre. Euh, euh, une dernière question, quelle est, euh, en bref, euh, pour conclure un petit peu sa, cette entretien, quelle est la démarche euh, à entreprendre chronologiquement pour euh, notamment un bénévole de Radio Campus Paris qui euh, voudrait euh, déclarer, ou au moins essayer de déclarer son, son format euh, à l'ASCAM
1: Un bénévole ou un salarié qui n'a pas cédé ses droits Effective, CDI, Effectivement. CDD, généralement, c'est le cas. Euh, alors la démarche, eh d'abord avoir euh, créé une œuvre, vérifier si vous rentrez bien dans les cases là, de la SCAM. Si vous avez des incertitudes, vous pouvez nous passer un coup de fil. Le pôle relations auteurs euh, répond euh, à tous les auteurs. Et il y a aussi le, le pôle média, la section radio. Je vous donne deux noms, mais vous les avez sur le site de l'ASCAM, le pôle média, vous avez tous les noms des analystes médias avec les chaînes en face et leur, euh, ligne directe. Donc, Au départ, pour adhérer et déclarer les premières démarches pôle relations auteur. c'est un point d'entrée euh, qui, qui figure sur toutes nos plaquettes. Et ensuite, pour avoir plus de détails sur quoi déclarer précisément, le pôle radio, le pôle média radio. Donc la démarche, c'est avoir une œuvre diffusée qui relève du répertoire, vous allez sur le site, il euh, y a un espace membre, vous déclarez une œuvre. Là, vous êtes déjà membre ou vous n'êtes pas déjà membre, et vous déclarez votre première œuvre. Voilà, c'est pas, pas exactement les termes que vous allez trouver, mais c'est pas loin. Donc, euh, je suis sûre que vous n'avez pas de problème avec ce genre de service en ligne, et, euh, sauf si ça ne marche pas bien chez nous. Mais ça marche pas mal quand même. Euh, donc là, vous déclarez une œuvre, vous vous laissez guider, vous, on va vous demander le titre de l'émission, de l'œuvre, la fréquence, la durée, le genre dans lequel vous pensez que l'œuvre peut être euh, classée, ou votre regard, selon vous, qu'est-ce que c'est. Et puis, euh, vos coordonnées. Vous allez être redirigé vers un, un dossier d'adhésion, la préadhésion en ligne, donc, ça, il faut le remplir aussi. L'adhésion est gratuite, hein, c'est 7 euros. Donc, euh, voilà, une fois pour toutes. Hein, donc, euh, n'hésitez pas, même si après cette adhésion, si l'œuvre est refusée, l'adhésion ne sera pas validée, de toute façon. Ça ne vous engage à rien.
0: Donc, à quel cas, si on réessaye, il faudra euh, adhérer une, une deuxième fois ou... Précision,
1: même si c'est 7 euros, ils ne sont payés que si vous êtes adhérent, si votre adhésion est validée. Hein.
0: D'accord, très bien. Et donc, le, aussi, le, on est un, un format, euh, un, un auteur euh, touche des droits à la minute, c'est ça à la, à la minute de contenu qui a été diffusé Oui, euh, c'est un tarif juste militaire. Pour la, pour ouais. la, pour la précision. C'est à peu près ça, c'est ça je... Oui, c'est
1: un tarif militaire. C'est l'unité de me dire. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant.
0: Mais c'est déjà, mais déjà ça.
1: Alors, le tarif. Je, je me dis, mettre du temps à poser la question. Il manque pied
0: de chiffre. Euh, alors, <rire> moi,
1: je ne vais pas vous vendre... Euh, beaucoup d'illusions là-dessus. Hein. On ne vit pas de ses droits d'auteur. C'est pour ça que je parlais du cachet. Lui, le cachet, il devrait être payé. bon je, On connaît la situation des radios associatives. D'ailleurs, on milite hein, pour euh, un abonnement du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et aussi, en ce moment, on fait notre service juridique. Hervé Roni, notre DG. Et puis, euh, nos lobbyistes aussi. Euh, pour la création d'un nouveau fonds euh, d'aide à la création sonore comme ça existe pour les œuvres euh, de cinéma ou audiovisuel. L'équivalent du CNC pour la, la, la radio, pour ça, ça n'existe pas. Et ça a été euh, euh, conduit euh, à l'initiative d'un directeur de radio euh, Nantes, à Nantes, Jet FM, Loïc Chusseau. Euh, qu'on a rencontré plusieurs fois, et aussi avec le soutien de la CNRA et du SNRL. Je reviens à votre propos. Je ne sais plus quel était la... Était le tarif, le tarif bah oui, ça. Alors, le tarif, euh, alors malheureusement, comme le, je vous ai dit, il est payé, les droits d'auteur sont payés par les exploitants. Donc, vous connaissez les ressources des radios associatives, euh, vous n'avez pas de bénéfices en principe. Non, vous n'avez pas de bénéfices. Et donc, euh, quand c'est une radio qui a des bénéfices, les sociétés d'auteurs perçoivent un forfait de 6, euros, 6, 6, 6% pardon, pour tout le répertoire sur les ressources. Quand c'est une radio associative qui ne fait pas de profit, il y a un minimum. Un minimum garanti. Alors là, franchement, et c'est sincère, je n'ai pas la somme exacte. Je vous donne un ordre de grandeur, mais ne l'enregistrez pas celle-là. Entre 5 000... Ça sera monté. Merci. Cin... Oui. Euh, 5 000 et 6 000 euros, c'est un ordre de grandeur par an et pour tous les répertoires. Donc, vous voyez le tarif. Et cette année, le tarif de référence, il est à 70 centimes la minute brute. <rire> Donc, ouais, j'ai un peu de mal à... Mais déclarer quand même parce que <rire> c'est un principe la, la protection du droit d'auteur. Vos œuvres, elles peuvent être reprises ailleurs. On a quelques accords avec les web-radios, Arte Radio, euh, euh, les podcasts de Radio France. Des fois, il y a des passerelles avec Radio France les droits sont un peu plus élevés. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, euh, merci beaucoup. Peut-être euh, il nous reste 5 minutes à peu près pour poser, euh, pour poser euh, dans le public si vous avez des questions pour s'en pour faire fera n'existait pas. Hugo, euh,
2: ça discute pas mal en ce moment autour des plateformes Internet. Alors, on parle beaucoup de YouTube et Google, mais en fait, il y a aussi Spotify euh, et puis euh, tout ces, tout ces, tout Deezer, toutes ces plateformes-là. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, là-dessus
1: Deezer, c'est de la musique ah oui, ça se développe beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec le euh, podcast, euh, le Paris Festival aussi, euh, qui a donné une vision assez exhaustive, euh, enfin, en tout cas intéressante de tout ça, euh, on a beaucoup de demandes. Mais encore une fois, alors là, vous avez cité des, des grosses plateformes qui ont des ressources. On a des accords pas avec Deezer, mais je vais le noter hein, parce qu'on a un service euh, qui est censé euh, aller prospecter s'occuper de tout ça. Euh, on est en discussion avec beaucoup, hein, avec Facebook. On les a rencontrés. Ils n'ont pas encore beaucoup de ressources. Il faut qu'il y ait une économie derrière. Nous, on se, on, pour qu'on puisse se pointer, enfin, pour qu'on puisse demander de l'argent, il faut qu'il y ait une économie sérieusement. Donc, au départ... On ne va pas vouloir tuer dans l'œuf tout de suite une initiative quand elle nous semble sérieuse, en tout cas. Il euh, y en a plusieurs hein, qui sont en effet arrivés là récemment, euh, un peu en même temps, hein. euh, en, en tout cas de manière plus visible qu'avant. Parce qu'on sait bien qu'il y a eu, depuis plusieurs années beaucoup de créations sur, euh, sur le web et donc, on, on attend que ces, ces plateformes aient une économie, une certaine stature, il faut pour pouvoir venir et présenter une demande de contrat. Mais on les a quand les principaux acteurs, les majeurs. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à Lascam, la il y a des commissions aussi d'auteurs spécialisés. Donc, il y a la commission du répertoire sonore qui régulièrement rencontrent les, les, les responsables de ces nouvelles entités. Alors on a signé, parce que mais vous voyez c'est plus ancien, Arte Radio, on a un contrat, je vous ai parlé de Radio France, bon bien sûr pour les déclinaisons en podcast on a signé, même pour les spécifiques web on a quelque chose et malgré tout c'est difficile même pour Radio France de mettre en œuvre ça parce que il y a des, des, des foyers de création qui sont arrivés sur le site, puis les sites bougent beaucoup. Et on a toujours ce, ce fichu problème de documentation, même avec Radio France, pour tout ce qui est sur le site, parce que c'est mouvant. Mais on, là, on va y arriver, parce qu'il bon, y, y a un forfait, il y, y a une perception. Ils ont des moyens. Alors, c'est pas... C'est L'esprit de la société d'auteur, en, en tout cas celle qui est pour l'instant à la SCAM, ce n'est pas de régler l'auteur en fonction de l'audimat. Donc d'une manière générale, on ne va pas euh, prendre en compte, vue par vue, le, enfin, le nombre de vues exactes pour euh, valoriser ou pondérer les droits d'auteur de l'auteur. Mais on doit respecter quand même un principe fondamental du droit d'auteur, c'est que l'auteur doit être... Euh, intéressé proportionnellement à l'exploitation qui est faite de son œuvre, quand même. Donc, ce qu'on a choisi comme méthode pour l'instant, c'est de prendre en compte ces, ce nombre de vues ou ce nombre de téléchargements, mais de les rassembler dans, par des tranches pour lisser, intéresser, mais en lissant quand même. Donc, un plus faible. Alors, sur les grosses plateformes YouTube, euh, Dailymotion, on a un accord aussi... Euh, Là on a, les chiffres montent tellement que, et puis il y a des auteurs euh, on va dire affirmés et puis des auteurs qui, qui ont très peu de visibilité et peu de production peut-être aussi. Donc là on attend, on exige d'atteindre un certain nombre de vues quand même avant de rémunérer. Parce que si c'est one shot ou même 10, euh, dix euh, vidéos euh, sur YouTube, bah, il n'atteindra pas un nombre suffisant euh, de vues pour être payé. En tout cas, au démarrage, l'auteur peut déclarer et c'est sur le cumul des années qu'il pourrait générer des droits.
0: Très bien. Euh, Peut-être une dernière question. On n'a plus euh, énormément de temps, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est ça donc.
2: Alors, euh, Je vais en profiter pour poser deux questions donc, par rapport à ce que vous disiez à l'instant. D'accord. Non, mais juste pour rebondir très rapidement sur ce que vous disiez à l'instant, c'est plus une question de, de durée finalement que de quantité, c'est ça -ce que, ce que vous disiez, que, que vous jugiez en fait, que vous vous preniez en compte, si, euh, c'est-à-dire que même si quelqu'un a fait 10, euh, 10 créations, si, euh, si à un moment donné ça ne s'inscrit pas sur la durée, vous ne allez pas le prendre en compte
1: Alors, euh, oui et non. La durée euh, va permettre un cumul de nombre de vues supérieurs. Mm. Donc, on va attendre le nombre d'années nécessaires pour atteindre le nombre de vues.
2: Okay. Et juste rapidement, sur les euh, créations dans lesquelles on retrouve des extraits de films, par exemple, ou de, de titres de musique, est-ce que ces extraits doivent être d'une durée euh, limitée Est-ce que vous connaissez cette non. durée, si elle existe Non. Il n'y a,
1: de... a pas de durée euh, minimum. Euh... Alors, oui, mais en audiovisuel, il n'y a pas de droit de citation comme on écrit donc, euh, tout extrait utilisé, normalement, doit être soumis à l'autorisation de son auteur. Pas forcément la rémunération, s'il vous donne l'autorisation à titre gracieux, mais toute utilisation doit être soumise à l'autorisation de son auteur. Je comprends, que dans les faits, c'est compliqué. Je suis obligée de vous dire ça. Il y a des utilisations... Alors, Parce que là, vous me parliez de musique, hein, mais... Euh non, il n'y a pas de durée minimum en fait. Qui vous mettent à l'abri euh, hein, d'une demande d'autorisation, non, pas ma connaissance. Reposer au juridique quand même, mais je crois pas, j'ai jamais entendu parler de ça.
0: Alors il y a Maxime qui voulait rebondir euh, derrière euh... Non, mais juste pour dire
1: que le mois prochain on fait la même rencontre
0: avec Ah oui. Effectivement il va y avoir des précisions notamment sur les droits musicaux avec l'assassin. Oui. Bien, parfait. C'est ça, il y a une petite bande-annonce du coup, euh, merci beaucoup Sandrine Ferrat d'avoir été avec nous pour nous parler euh, de l'ASCAM et, euh, et puis voilà donc.
1: Euh, et à merci bientôt. à vous et à bientôt alors l'ASCAM ah oui je ne vous je pas parlé des bourses des brouillons bourses à rêve mais vous avez un peu de temps vous savez on, on, dans nos missions deux minutes deux minutes <rire> Euh, mais vous avez pas du temps pour postuler, pour postuler. C'est en octobre. voilà vous avez ça, euh, parce que ce sont des aides à la création. Voilà, ça fait partie de nos missions. Je, vais, je le fais très court. Hein. Allez sur le court. site. Brouillon d'un rêve, d'un rêve. <rire> <rire> mais certains connaissent parce que. Oui.
0: Bien noté, euh, brouillon d'un rêve. Merci beaucoup, Sandrine Ferrat. Au revoir. Au revoir.